0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa C'est avec une profonde tristesse que nous disons adieu à notre père bien-aimé, le 9e président d'Israël, Shimon
1: Peres. C'était l'un des pères fondateurs d'Israël, quelqu'un qui a servi son
0: peuple avant même qu'il n'ait son propre pays.
1: Bonjour, euh, bonjour Christine Craintes, merci d'être là. Euh, je, nous allons parler de l'Amérique, bien sûr, parce que vous venez de sortir un livre qui euh, éclaire totalement ce qui se passe en ce moment avec euh, cette campagne présidentielle en Amérique. Mais euh, je voulais évidemment euh, vous demander de nous parler de quelqu'un que vous avez très bien connu et qui vient de disparaître cette nuit, il y a quelques heures, Shimon Perez vous l'avez vu oui, récemment
0: encore j'ai appris ça euh, très tôt ce matin avec beaucoup d'émotion. Euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer et d'interviewer Shimon Perez plusieurs fois. La dernière fois, il était dans les tout derniers jours de son mandat présidentiel. Euh, C'était en novembre 2013 pour France Culture. J'ai pu enregistrer un long entretien avec lui. Et il avait toujours à la fois cette vision longue de l'histoire, donc évidemment, quand on l'interviewait, il fallait s'adapter. Euh, mais cet optimisme de la jeunesse perpétuelle qui était, euh, qui était tellement encourageante. Et, et quand on voit le niveau du débat public, où qu'il soit, hélas d'abord en Israël, mais aussi chez nous et aux États-Unis, on en parlera un peu plus tard, on se dit qu'une figure comme celle-là, qui disparaît, c'est non seulement la fin d'une génération, ça, on sent bien bien compte. Mais c'est la fin d'une exigence et d'une ambition euh, pour les autres et pour les affaires publiques euh, qui disparaît dans cette espèce d'océan de cynisme et, et, et surtout de court-termisme. Et Shimon Pérez, c'était l'inverse. Et voilà, donc je suis euh, très ému de, de lui rendre hommage.
1: C'est vrai, quand on, on, a, on a entendu depuis ce matin euh, des extraits de ses discours et de ses interviews, c'était un visionnaire au sens, euh, comme vous dites euh,
0: Christine, de vision à long terme. Il n'était pas dans le
1: court terme. Il était non, pas, alors, il vous embarquait, tout et
0: on se disait, parce que nous autres journalistes, évidemment, on est impatients, alors il vous embarquait, c'était toujours les mêmes obsessions vers la fin de sa vie et des obsessions euh, légitimes. Donc c'était l'eau, évidemment, euh, et puis l'informatique. Enfin, il a fait énormément, et bien évidemment, pour faire d'Israël aussi de pays des start -up. Donc, il avait cette espèce de gourmandise perpétuelle euh, qui était euh, très encourageante et qui, qui donnait envie aux autres.
1: Alors, il avait eu le courage de, de signer avec Arafat et Rabin bien sûr, les accords d'Oslo. Bien sûr. Et c'est vrai, quand on revient en arrière sur les accords d'Oslo, on y croyait, on croyait à la paix.
0: Eh oui. Ça paraît loin.
1: Oui, ça paraît très loin. Alors, ce qui est aussi très impressionnant, je trouve, c'est le monde entier qui rend hommage à Simone Perez C'est très, très émouvant. Je viens d'entendre que le pape va venir au funérailles oui, vendredi.
0: remarquable. Et Barack Obama
1: Barack Obama et François Hollande. Oui. Mais surtout le pape.
0: Mais François Hollande, c'est normal. Bien sûr. Euh, Barack Obama aussi. Le pape, c'est extraordinaire. Et, et c'est un... Ah, un magnifique hommage encore une fois et, mais je crois que tout le monde est saisi encore une fois par cette évidence euh, voilà un grand homme qui disparaît et, et qui est là Où est la relève
1: C'est surtout la paix parce que quand on entend euh, encore euh, la voix de de Pérez et il parle de la paix en disant bon il faut quand même être prêt à faire la guerre bien sûr il faut armer Israël
0: s'il le faut et il a joué un rôle éminent parce que c'est lui qui avait convaincu les français à l'époque c'était Guy Mollet euh, de donner euh, à la Israël l'arme la, la, nucléaire voilà. ce qui n'a jamais été officiellement reconnu mais enfin c'était Shimon Perez dans un petit bureau du boulevard Saint-Germain à Paris il avait une trentaine d'années je crois
1: oui, quand il parle de Paris, il parle de, aussi de ça, quand on, on entend parler de, de, dans des anciennes interviews de Paris, il parle euh, de, de ce jour où il est venu négocier l'arme nucléaire au Boulevard Saint-Germain, je pense. c'est très impressionnant. Mais à part le fait que c'est une génération qui effectivement disparaît, c'est aussi euh, cet, es cet espoir de paix, ce, ce mot de paix qui disparaît aussi en ce moment.
0: Mais surtout en Israël, hélas, euh, enfin pour, pour ceux qui s'efforcent de suivre ce qui se passe sur le plan politique intérieur israélien, il est vrai que c'est euh, à, à la fois la, la, la montée des religieux, l'espèce d'interrogation de, de, sur euh, l'essence même d'Israël. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un État démocratique Est-ce que c'est un État religieux Enfin, je ne veux pas me lancer dans un sujet extrêmement bah, Christine complexe. Christine Lecrain,
1: vous avez beaucoup, beaucoup couvert à l'actualité israélienne.
0: Oui Comme enfin réaliste. elle est au Moyen Orient mais il euh, euh, y a une vraie inquiétude sur euh, encore une fois l'idéal que représentait la génération des pères fondateurs euh, d'Israël et euh, voilà la tournure des, des événements maintenant et, et, et le rétrécissement des, des perspectives de paix dont on voit mal comment elles pourraient aboutir.
1: Alors, je vais juste évoquer, un, je crois, un souvenir personnel. Je pense que nous étions ensemble, comme journalistes, euh, assistés au retrait de Yamit, des Israéliens qui, qui rendaient Exactement. Yamit aux Égyptiens. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on pensait que c'était un grand pas vers la paix qui était en train de, de, de se franchir. On était ensemble, je me souviens. Ça me revient maintenant. Alors... Euh, malgré euh, le choc de la disparition de, de Simone Pérez ce matin. Nous allons parler de l'Amérique, de l'actualité américaine qui est quand même euh, totalement passionnante. Bon, alors, Christine O'Krein, qui me fait l'amitié euh, d'être ici aujourd'hui, vient de sortir cette semaine, je crois, un livre qui s'appelle, alors je le montre... Clinton Trump, l'Amérique en colère. Je le montre avec toutes mes petites notes. Oui, c'est chez Robert Lafont. Voilà, chez Robert Lafont, et qui est pour moi le chapitre juste qui, qui vient. Ça annonce même cet écrit avant, bien sûr, ça annonce le débat que nous venons d'entendre ou de regarder euh, la nuit d'avant, la nuit précédente, mmh. le fameux débat présidentiel entre euh, Hillary Clinton et Donald Trump. Alors, je pense que vous avez passé de la nuit à regarder, comme nous tous.
0: Oui, oui, bien sûr, une nuit blanche, mais, mais passionnante. J'ai trouvé que c'était un débat euh, remarquable, euh, d'abord, évidemment, parce qu'on attendait ce premier choc. Il n'avait jamais... Euh, ils n'avaient jamais été face à face, euh, les candidats démocrates et républicains. Et c'est non seulement le choc entre deux personnages qui avaient des enjeux très très différents euh, dans ce débat, mais le choc entre deux mondes. C'est-à-dire que Donald Trump, souvenons-nous, euh, l'été 2015, euh, personne euh, ne croyait que ce milliardaire new-yorkais, magnat des casinos, euh, arnaqueur, euh, euh, battler, euh, euh, très connu des Américains euh, de l'Amérique profonde, euh, grâce à un reality show qu'il avait animé pendant une dizaine d'années, dont le mot de la fin était d'une cruauté absolue, c'était « you're fired », tu es viré, parce que voilà, oui, et la récompense oui. c'était d'avoir un job dans son, dans son empire immobilier. Donc, euh, l'été 2015, les chaînes de télé qui devaient organiser les débats entre les, les 17 candidats républicains à l'investiture, dont 5 euh, gouverneurs et 4 sénateurs, c'est-à-dire des, des hommes politiques professionnels, dont le dernier bouche, Jeb Bush, qu que qu est tout qu est le monde voyait. – Ah oui, et tout le monde baillait d'ennui en disant « Mais quelle horreur, ça va être un duel, euh, Bush-Clinton… »– C'est à qui euh, ?– Voilà. Et puis, euh, donc les, les chaînes de télé se sont dit « Bon, où mettons Donald Trump Est-ce qu'on le met ?» Parce qu'il fallait diviser en deux groupes. Il y avait les petits candidats et les gros. Alors, quelqu'un de malin euh, a dit « Ah ben, il faut le, les mettre, euh, le mettre, lui, dans les gros, parce qu'il va faire monter l'audience. Il ne va pas durer politiquement, mais il va faire monter l'audience. » Non seulement il a fait monter l'audience à des tarifs tels, comme tout ça c'est aussi une industrie, aux États-Unis les élections, donc les chaînes ont fait beaucoup d'argent en vendant les espaces publicitaires grâce à Donald Trump, lui a eu l'équivalent de 2 milliards de dollars d'espaces gratuits pour sa campagne politique, parce que comme tout le monde l'invitait dans les talk-shows politiques, etc., il n'avait pas à payer, contrairement à ses rivaux et contrairement aux démocrates, les mêmes espaces publicitaires. Et donc voilà ce battleur qui euh, au terme d'une campagne absolument euh, ahurissante devient le candidat du parti républicain dont il a piétiné tous les autres représentants, piétiné tous les principes, tous les dogmes. Il est allé contre euh, le libre-échange qui est une doctrine fondamentale pour les républicains. Contre l'immigration clandestine. Les Républicains l'ont jamais dit à haute voix, mais ça a toujours intéressé le business, d'avoir de très bas salaires pour des gens Bien sans sûr. papier. Euh, contre euh, l'OTAN. Alors que tous les experts de sécurité républicains, on en reparlera peut-être, euh, enfin tous les conseillers des bouches père et fils sont euh, euh, véritablement les gardiens du temple de l'Alliance Atlantique, etc. Il a fracassé tout ça. Et surtout... Annette, il a fracassé les codes de comportement politique. Et on est entré, à cause de l'accélération des réseaux sociaux, dans une ère, à mon avis, extrêmement préoccupante, parce que ça va nous tomber dessus aussi, l'ère où les faits n'ont plus aucune importance. Parce que les réseaux sociaux sont d'une nature telle que les gens s'informent en silo. Euh, Facebook est devenu le premier média aux états unis Et les gens entre convaincus les gens, Oui, ouais. les gens s'informent en fonction de ce que leurs copains leur recommandent. Donc, ce sont des gens qui sont d'accord entre eux. Ouais. Et donc, vous n'avez plus de débat transversal. Et ce qui a été remarquable, ce qui m'a euh, dans en suivant les meetings de Donald Trump, c'est que il dit n'importe quoi. Et les gens sont ravis. En tout cas, les gens qui euh, qu'il a réussi à agréger en quantité des gens qui estiment donc au départ, la base du Parti républicain, dans cette Amérique du milieu que l'on méconnaît totalement, on va à New York ou à Los Angeles, on dit on connaît de l'Amérique, c'est du pipeau. L'Amérique, elle est massivement au milieu. Et ces gens-là disent, mais voilà quelqu'un qui dit tout haut ce que nous pensons tout bas et qu'on n'ose pas dire, y compris racisme, machisme. Euh, les, les propos sur les femmes sont d'une vulgarité hallucinante.
1: – Xénophobie. Euh,
0: – euh, Xénophobie, racisme, les Mexicains, tous des oui. violeurs, etc. Et plus c'est gros, plus ça passe. Jusqu'au débat de la nuit d'avant-hier.
1: – là, alors on va y arriver, là, il a commencé à... Comme Quelqu'un l'a dit, à se dissoudre un peu.
0: – Oui, parce que Hillary Clinton, qui a fait une campagne très décevante, il ne faut pas non plus oublier... Hillary Clinton incarne le système, incarne cet establishment que la base du Parti démocrate, elle aussi, rejette en disant « mais tous ces gens tellement intelligents, mais qu'est-ce qu'ils font pour nous ?» Et même Barack Obama, c'est pas vrai auprès des afro-américains, bien sûr, pour toutes les raisons que l'on imagine, mais la, la base du Parti démocrate même si, euh, ça fait rêver en France, le, le taux de chômage est officiellement à 5%, le ouais. niveau de vie moyen a augmenté de 5% en un an. Mais néanmoins, la classe moyenne a été frappée très durement par la mondialisation, les importations chinoises. Et vous avez toute la Rust Belt, la, la ceinture de la rouille, comme on l'appelle, tous ces états du milieu qui vont jouer un rôle considérable. Dans l'élection du mi-novembre, parce qu'il faut toujours se souvenir, c'est pas une élection au suffrage universel direct. Donc, il y aura quatre ou cinq États où les grands électeurs feront la différence, indépendamment, enfin parallèlement plutôt, euh, au vote populaire. Et Hillary Clinton a été obligée de se battre très très longtemps contre quelqu'un qu'on n'avait absolument pas vu venir non plus, Bernie Sanders, un vieux sénateur absolument inconnu, socialiste. qui s'est dit socialiste. Ouais. La première fois qu'il a prononcé ce mot... Mot tabou, socialiste, communiste. Alors, alors on, on a vu les, ouais. les, 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 les journalistes qui l'interrogeaient, se regarder avec un petit sourire, du genre le type est cuit, parce que et dire vieux, ce mot... Il est vieux et communiste. Et alors, je raconte ça dans mon livre, mmh. c'était à mourir de rire, parce que <coughs> j'ai pu aller dans l'Iowa... Pardon, donc en janvier de cette année, c'était la, la première consultation électorale, un caucus, comme on appelle ça là-bas. Et donc, euh, dans un patelin du Nord, donc avec la neige, il faisait moins dix. 10, euh, j'arrive dans, dans, un, dans, dans un lycée où Sandeuse tenait un meeting, euh, bondait euh, la salle avec des gens très jeunes, mais aussi cette espèce de classe moyenne qui a envie d'y croire encore, etc., et euh, il est évidemment très en retard, et alors un jeune homme euh, m'offre une chaise, que j'ai trouvé assez vexant d'abord, parce que bon, d'accord, okay, merci, <rire> La merci. La place réservée. Et alors euh, je lui dis, mais et pourquoi, pourquoi tu es là euh, Pourquoi est-ce qu'il y a tellement euh, tous tes copains, etc. Il dit, oh parce que Bernie est formidable, c'est un, un socialiste. Et je dis, mais quoi, un socialiste comme en France Et là le, le gamin éclate de rire et il me dit, non, il est sérieux lui. <rire> donc,
1: c'est un rigoureux. Je vais quand même rappeler pour les auditeurs que je suis avec euh, l'écrivain et journaliste euh, Christine de Crainte. Je remontre le livre euh, qu'elle sort cette semaine. Euh, donc, c'est Clinton, on dit Clinton en premier, Clinton oui. Trump, ah oui, l'Amérique en colère, oui c'est ça, ça j'hésite toujours, et euh, nous étions euh, repartis euh, du débat, alors ce débat, moi j'ai trouvé qu'au début, Hillary euh, Clinton était tendue, nerveuse et pas très à l'aise, et qu'au fur et à mesure du débat, comme l'autre disait n'importe quoi, et montait et répondait de façon absolument hallucinante. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il dit, euh, bon, OK, je ne vais pas publier euh, mes feuilles d'impôt. Ah, quand on <rire> sait que c'est quelqu'un qui inspire, inspire à être président euh, des États-Unis et qui dit, grosso modo, c'est pas grave de frauder le fisc. Ah oui, oui, il a dit, mais ça, prou... il a dit, il ça a prouve dit, que je suis très clèvre, malin. Clèvre. Il a dit, oui. oui, je suis malin parce que je, je me débrouille avec les impôts.
0: Euh, oui, on mais, dit, Annette, mais où est-ce qu'on est Il ne faut pas se tromper, ça plaît mais ce qui était très frappant dans le cas d'Hillary Clinton elle avait un triple défi Hillary, un, il fallait qu'elle prouve qu'elle est en bonne santé il faut quand même se souvenir que l'épisode de pneumonie ouais, euh, deux secteur, jours de décalage hein. entre euh, le, le diagnostic et la, la publication du diagnostic c'était une erreur de communication déjà on l'accuse à juste titre d'être toujours en biais par rapport à la vérité donc il fallait qu'elle prouve qu'elle est en forme de Zio, il fallait qu'elle prouve qu'elle est capable d'humour. Ce n'est pas évident avec elle, parce qu'elle euh, elle, n'a pas l'empathie. Euh,
1: D'où le sourire affiché permanent. Oui, mais pas
0: seulement ça. Le, le, il fallait qu'elle prouve qu'elle qu est à l'aise euh, dans, dans, dans cet exercice, et qu'elle a aussi cette dimension d'humanité. Euh, encore une fois, on lui reproche tel, tellement souvent de ne pas l'avoir. Ce qui est une erreur, parce qu'elle l'a en privé, quand elle est en confiance avec les gens, elle a énormément d'humour, elle a un rire tout à fait surprenant par rapport à cette apparence tellement figée, etc. Et puis son troisième défi, c'était de démontrer sa compétence que personne, même ses pires ennemis, euh, n'a jamais mis en doute, mais il fallait qu'elle le fasse sans arrogance, sans mépriser l'adversaire. Vous vous souvenez qu'elle avait eu ce mot très malheureux euh, lors d'une réunion privée à New York auprès de le panier, le panier en, en disant, parlant des, des électeurs de Trump et en oui. disant les déplorables. Voilà, le panier déplorable. Voilà, donc c'était pas terrible. Donc il fallait qu'elle ouais, corrige tout ça. Et à mon avis, vous avez raison, au début, d'abord Donald Trump a été très très bon au début, parce qu'il a attaqué sur l'emploi, il a attaqué sur... Euh, la Chine, la mondialisation, oui, et tous il était les trucs. Les...
1: Il était étonnamment calme. Et il avait
0: construit son truc, parce oui. que c'est ce qu'il répète oui. de meeting en oui. meeting. Et là, le journaliste, modérateur, euh, Lester Hoyt, qui a, qui a été, à mon avis, excellent, euh, a, a exercé son droit de suite. C'est-à-dire que quand euh, Trump a dit, et avec moi, je vais créer, recréer 28 millions d'emplois. Et alors, le journaliste lui dit, mais Monsieur Trump, comment allez-vous recréer 28 oui. millions d'emplois Et Trump, évidemment, n'a pas la moindre idée. Personne d'ailleurs, on voudrait bien le savoir. Hein dit, Et alors oui. à ce moment-là, Hillary comprend qu'elle peut saisir l'occasion, elle empêche Trump de partir, Trump dit aux journalistes « je veux parler de Daesh ». Et Hillary commence à répondre sur l'emploi, une réponse générale pas très efficace, mais elle prend la main. Et à partir de là, ce qui a été très intéressant à observer, c'est qu'elle a planté ses flèches sur tous les points qui font mal à Donald Trump et on sait à quel point il s'y était préparé euh, avec des gens et notamment ce journaliste qui avait servi de nègre à Trump pour l'un de ses tout premiers livres. Euh, et qui s'était livré à une confession au mois de juin auprès de New Yorker en disant « mais j'ai honte maintenant, mais j'avais tellement besoin d'argent, donc j'ai fait j'ai aidé Trump pour ce livre, ce type est un menteur pathologique ». Et en fait, euh, Hillary Clinton a exercé la tactique qui a totalement déstabilisé et de plus en plus déstabilisé oui. Donald, comme elle l'a appelé sans arrêt. elle l'appeler
1: Donald, ça le déstabilise, parce que Tout lui, au long... il l'appelle euh, Madame la secrétaire oui, mais là.
0: Ça, il le faisait pour la ligoter voilà. à Barack Obama, qu'il la... a attaqué sans cesse tout au long. Mais il y a une chose qui exaspère Donald Trump, c'est de mettre en doute ses talents d'homme d'affaires. Sa fortune. Et sa fortune, et l'extraordinaire empire qu'il a construit. Alors, c'est un remarquable homme d'affaires, en tout cas un as du marketing, il a compris qu'il y avait une énorme part de marché dans l'électorat américain. Il l'a conquise. Il ne faut pas du tout sous-estimer Donald Trump et le prendre pour un fou. Je crois que c'est une grande erreur. En revanche, dès qu'on s'en prend à ses propres talents, à l'image narcissique qu'il a de lui-même, euh, ça le déstabilise parce qu'il se défend. Et Hillary Clinton a fait ça sans, sans arrêt. Elle l'a traité d'héritier. « Mon coco, c'est très mignon, mais enfin, tu as hérité de ton père, c'était pas trop dur. » Ensuite. Elle a dit « Donald, ton empire, quand même, c'est plein de trous, euh, cette faillite. Comment euh, C'est pas des faillites, mais les lois, etc. » Donc, il a perdu un temps fou à essayer de se justifier.
1: Pourquoi, ensuite, pourquoi il a peur de publier sa déclaration de revenus
0: Ensuite, la déclaration oui. de, de revenus, ce n'est pas une loi aux États-Unis, mais depuis Watergate, depuis une quarantaine d'années, c'est une tradition. Et alors, Donald Trump s'est empêtré dans l'explication en disant « Ah, je ne peux pas le faire parce qu'il y a un audit ». Hillary Clinton, oui. qui est une bosseuse, avait évidemment la réponse en disant « mais c'est pas parce qu'il y a un audit que euh, Donald, tu oui. ne peux pas publier ta déclaration d'impôt, et, et je vais te dire une chose, si tu ne le fais pas, un, c'est parce que tu es beaucoup moins riche que tu le prétends, donc à ce moment-là, le type devient absolument Rubicon de rage ». C'est quand même le, le seul homme que je connaisse, perso euh, que je, pas personnellement, mais dont j'ai lu partout. Il a fait un procès à un journaliste il y a une quinzaine d'années, parce que le journaliste avait osé dire qu'il était moins riche qu'il ne le prétend. En termes de milliards. Hein, en des... termes de milliards, oui. bien sûr. Et il arrive poursuit en disant, et, et en plus, tu sais pourquoi tu ne vas pas euh, publier cette feuille d'impôt Parce qu'on verra que tu ne payes pas d'impôts et donc tu ne contribues pas aux écoles, à la police, aux infrastructures, etc. etc. À l'État. Et donc... Voilà, elle a systématiquement, et jusqu'au bout, euh, déstabilisé Donald Trump, qui l'a blessé, euh, s'est défendu euh, assez maladroitement. Mais il ne faut pas non plus exagérer, je crois, l'impact de ce débat. Euh, Donald Trump n'a pas perdu de partisans. Il, il, a, il a cristallisé euh, à son profit une colère telle, euh, dans euh, la classe moyenne et la classe pauvre euh, américaine, certes le socle du Parti républicain, mais aussi une frange du Parti démocrate et puis toutes sortes de gens qui ne sont pas inscrits ou qui flottent euh, ou, ou qui n'ont jamais voté d'ailleurs. Le taux de participation aux États-Unis, c'est euh, la en fait, dernière ouais. fois 58,7. Oui, c'est
1: autour de la moitié. Quoi.
0: Donc, à mon sens, il n'a pas perdu de vote, mais Hillary Clinton, qui était dans, dans une pente descendante, à mon avis, je n'ai pas encore vu les, les sondages ce matin, mais à mon avis, elle va remonter. Il reste à peu près 10% d'indécis. Oui, mais encore une fois, ce qui compte, ce ne sont pas tellement les indécis au niveau national, c'est ce qui peut se passer dans ce qu'on appelle les swing states. Donc ces États, il y en a 4 ou 5, à commencer par la Floride, on se souvient que la Floride avait joué un très très mauvais coup tour à Al Gore contre W. Bush. W. Bush
1: avait gagné. Euh, et w. W. Bush avait gagné.
0: Oui. On a vu d'ailleurs que Donald Trump, comme par hasard, euh, avait donné beaucoup d'argent euh, à la femme qui est, euh, si ma mémoire est bonne, euh, présidente euh, du tribunal, qui est juge fédéral en Floride, et qui avait à juger de l'affaire de la Trump University, qui est une oui. université bidon. Comme par hasard, cette dame, pour les élections du 8 novembre, parce que le 8 novembre, il n'y a pas seulement le président des États-Unis, il y a toute Bien. une querelle, il y a une partie des Bien sénateurs, sûr. une partie des députés, et puis il y a les juges, les commissaires de police, etc., tout ça le même jour. Surtout donc la, cette la dame surtout, la majorité hasard, euh,
1: au Sénat et, et elle, elle dépend des élections de novembre. Et là, monsieur. il y a peut-être
0: quatre ou cinq sièges que le Parti démocrate pourrait récupérer.
1: Alors, je rappelle, donc, je suis avec euh, Christine O'Krent, euh, pour euh, parler de l'Amérique et aussi de son livre « Clinton-Trump, l'Amérique en colère ». Christine qui a déjà fait un livre sur
0: euh, Hillary. Oui, une biographie rapport. quand une elle biographie se préparait à conquérir un siège au Sénat. Alors
1: justement, dans, dans votre livre, on voit euh, d'abord, vous faites la saga de Trump, la saga de Hillary. C'est très passionnant parce qu'en fait, on reprend l'itinéraire des uns et des autres y compris de Bernie Sanders qui a, qui a fait une éruption euh, chez les démocrates euh, sur la, la gauche de Hillary Clinton, on s'y attendait pas. Donc vous reprenez cette histoire-là, de ces gens-là, qui sont-ils, d'où viennent-ils, etc., et euh, vous découvrez à l'occasion de cette campagne... On savait que l'Amérique était divisée en deux, ça on a toujours su à chaque élection, avec 10% qui passent d'un camp à l'autre, un peu comme en, en France. Il y a une grosse majorité démocrate, enfin grosse, un grand bloc démocrate, un grand ouais. bloc républicain, et puis des gens au milieu qui, qui swingent, qui passent d'un côté à l'autre. Et c'est ceux-là qui sont importants évidemment. Et Alors vous, vous parlez d'Amérique en colère avec la colère républicaine et la colère démocrate. Alors, la colère républicaine, c'est là-dessus que surfe euh, euh, Donald Trump. C'est ces Blancs qui se sentent abandonnés, qui ont peur de la mondialisation. Ça, c'est la colère républicaine.
0: Oui, mais je crois que ce que j'ai surtout découvert, c'est que cette théorie des deux Amériques ne fonctionne plus. Il y a plusieurs Amériques. Et cela explique un syndrome que l'on voit à l'œuvre aussi euh, en Europe, qui est le problème identitaire. Et le problème identitaire euh, qui frappe surtout les Blancs, indépendamment de leur appartenance politique. Les Blancs euh, sont non seulement euh, préoccupés, comme vous l'avez dit fort justement, par la mondialisation, mais par leur propre déclin démographique, parce que les projections euh, sur la génération de leurs enfants et de leurs petits-enfants, Prouve que euh, l'Amérique, dans deux générations, ne sera plus un pays blanc. Ce sera un pays brun. Pourquoi Parce que les Hispaniques ont un taux de développement euh, démographique beaucoup plus élevé plus que, que le leur. Plus l'immigration. Et donc, euh, on voit, euh, en fait, que Donald Trump a réussi à, à mettre des mots, ou plutôt des formules, il ne fait pas des phrases, il agglutine des mots, sur cette angoisse. Donc, une angoisse économique. Le rêve américain, pour nous, pensent ces gens, c'est fini, euh, pour nos enfants c'est pire, euh, et en plus il y, y, y a tous ces étrangers, alors c'est vrai même dans des états, il y a 50 états aux états unis hein, c'est un continent, mais même dans, dans des états comme l'Iowa où il y a très très peu d'immigrés, mais ça, on voit aussi un peu partout, même en France. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement dans les endroits où il y a beaucoup de gens d'origine euh, euh, différente que, que, que le Front National trouve des, des suffrages. Donc, il y a, si vous voulez, cette espèce de, de, de coalition d'inquiétude et d'angoisse euh, dont Donald Trump a perçu la réalité, alors qu'encore une fois, les autres candidats euh, républicains n'avaient pas compris ça. Bernie Sanders, lui, a compris... En fait, non pas cette, cette inquiétude identitaire, mais il a compris le désespoir d'une certaine jeunesse qui rejette le système. Donc non seulement vous avez cette classe moyenne et inférieure, disons en gros conservatrice, euh, qui a élu une aristocratie républicaine de père en fils, il euh, y a des dynasties aux États-Unis. Bush, oui, c'est une dynastie. Oui. Romney, le candidat d'il y a quatre ans, dynastie.
1: Oui, du côté démocrate, les Kennedy.
0: Et il y en a Clinton. plusieurs du côté euh, démocrate. Mais du côté républicain, les gens disent mais comment euh, En plus, très religieux, hein, le socle républicain. Il faut jamais oublier ces dimensions-là, oui. le type parti, hein, la, la Bible Belt. Et donc, ces gens. D'accord, Donald Trump divorcé trois fois, les casinos, euh, il, il confond, l'épître il aux Corinthiens, il sait pas trop ce que c'est, il met un billet de 50 euh, dollars dans, dans, dans la soucoupe des offrandes parce qu'il croit que c'est le tronc où on met l'argent, enfin bref. Il réussit à conquérir le vote religieux. C'est incroyable. Est Et pourquoi votre
1: livre, justement, c'est nouveau, c'est que justement le, le vote religieux est, est moins important que d'habitude. Parce qu'on voit dans le cas de Bush, parce que moi j'avais suivi la campagne de, les deux campagnes de Bush, mmh. c'est qu'il s'appuie énormément sur le, sur le lobby religieux. Alors que là, Trump, il peut difficilement passer pour un, un orthodoxe religieux.
0: Le champion de, ouais. du Tea Party, donc de ce courant qui a, euh, a d'ailleurs contraint l'élite républicaine à Washington à n'avoir pour stratégie au Congrès que de bloquer Barack Obama. Ils n'ont rien fait d'autre. Ouais. Euh, mais ce courant-là avait un porte-étendard, c'était Ted Cruz, le, le sénateur du Texas, qui d'ailleurs, avec un certain courage à la Convention républicaine de Cleveland en juillet, a été le seul à dire « moi, je ne, ne donne pas euh, mon soutien à Donald Trump, c'est un menteur, il a insulté ma femme, il a insulté mon père ». Euh, Trump avait dit du père Cruz, en gros, qu'il était à côté de Lee Harvey Oswald au moment de l'assassinat de John Kennedy. Enfin, des trucs... Bon. Plus c'est lourd, plus ça et, passe. Et Ted Cruz, euh, deux ouais. jours avant le débat, dit, mais finalement, je soutiens Donald Trump. Donc, le champion de, de, de ce courant religieux qui a perdu traduire, leur force, hein. oui. c'est Ted Cruz. Euh, néanmoins, euh, Trump a battu Cruz. Euh, et à partir de là, encore une fois, on voit que ces gens qui ont porté les têtes Cruz et autres euh, au Sénat euh, et à la Chambre des représentants, qu'est-ce qu'ils ont vu pendant les deux mandats de Barack Obama qui, il faut quand même le rappeler, est noir Ça ne passe pas forcément très bien dans certains milieux blancs. Oui. Et pas, dans et pas uniquement dans le oui. Sud. Pas oui, uniquement au dans le Sud. sud. Qu'est-ce qu'ils ont vu Le Parti républicain tient le Congrès, bloque toutes les réformes d'Obama qui doit passer, les passer par décret. Néanmoins... L'égalisation euh, de l'avortement dans certains états. Vous savez comme moi qu'il y a encore des fous qui vont assassiner des médecins et des au infirmières. Texas, au Texas, au voilà. justement. Euh, L'égalisation du cannabis euh, dans ouais. certains états. L'égalisation fédérale par la Cour suprême du mariage homosexuel. Donc tous ces gens qui sont conservateurs ouais. se sentent mais, et très très choqués dans leurs convictions profondes et disent « mais à quoi ça sert ?» d'envoyer ces gens à Washington À quoi ça sert de contrôler le Congrès Puisque la culture de notre pays est en train de dériver euh, vers euh, voilà, euh, la des valeurs qui ne sont pas... La décadence morale. Et Bernie Sanders, de son côté, a perçu une autre angoisse, celle d'une jeunesse qu'on avait vue un tout petit peu dans Occupy Wall Street au lendemain de la crise euh, des subprimes en 2007-2008, et donc une jeunesse qui n'arrive plus à payer ses études supérieures parce que il euh, y a un système d'emprunt à des taux usuriers euh, pour essayer d'entrer euh, dans, dans le système supérieur, euh, des gens qui se disent mais moi où je vais on est en pleine mutation technologique où est-ce que je trouve un boulot etc. Et Sanders a su insuffler. À cette jeunesse, ce qu'Hillary Clinton a été incapable de leur offrir, et c'est tout le problème d'Hillary Clinton maintenant, parce qu'il faut que ces jeunes aillent voter pour elle, Clinton leur a offert du rêve, de l'utopie, une forme de populisme aussi. D'ailleurs, certains de ses arguments étaient étrangement parallèles à ceux de Trump. C'est quelqu'un du Sud aussi. Oui, mais ouf, non, enfin, enfin, il est de Chicago et ouais. Vermont. Non, non, ouais. le, au contraire. c'est le. Mais Clinton,
1: c'était l'Arkansas.
0: Oui, enfin, elle est aussi de Chicago, oui, sénatrice mais... de New York pendant, pendant deux mandats. Mais le, le Sanders a, a, a offert du rêve. Alors, c'était d'ailleurs assez choquant parce que... En gros, c'était euh, « on va raser gratis, euh, il suffit de mettre tous les banquiers en prison et de, et de supprimer les paradis fiscaux ». Donc c'était un peu court quand il s'agissait de, de financer tout, toutes ces promesses. Mais il a attiré vers la politique une génération de jeunes, et ça c'est très important pour le Parti démocrate qui avait lui aussi perdu le contact avec sa propre base, c'est que ces jeunes politisés grâce à Sanders... Sanders qui depuis la convention démocrate de juillet à Philadelphie est d'une loyauté parfaite vis-à-vis d'Hillary Clinton en expliquant d'un meeting à l'autre, l'élection présidentielle n'est pas une élection de protestation, il faut que ce soit une élection d'adhésion, ça on va voir, mais cette génération nouvelle politisée, en général aux états unis une fois qu'on est encarté dans un parti, c'est pour la vie. Et donc ça veut dire que le parti démocrate peut bénéficier d'une espèce de réjuvénation, euh, à la différence du parti républicain, grâce à, à Bernie Sanders. Mais il faut qu'Hillary Clinton soit capable, il reste deux débats et énormément de meetings dans... dans cette dernière ligne qui sera d'ailleurs pas droite jusqu'au jusqu 8 de novembre. Elle
1: a un petit peu vers la gauche. Euh, ah ben ça, elle l'a fait gauche.
0: déjà. Voilà. Elle l'a elle elle redit elle lors du maintenant. débat de l'autre voilà. nuit. Justement, euh, gratuité de l'éducation dans les établissements ouais. publics, euh, égalité euh, femmes-hommes pour les salaires, etc. Hum. Mais <coughs> il faut qu'elle qu arrive à séduire, il faut qu'elle arrive à, à transporter, il faut qu'elle arrive à... À promettre aussi du rêve. Parce que nous sommes à une époque d'émotion. Tout passe par l'image. Euh, ça a choqué euh, pas mal de nos confrères. Il y a eu cette, cette fameuse photo qui a circulé partout dans du le monde selfie. où on a vu des selfies. Oui. Donc, avec toutes sortes de femmes absolument oui. oui. euh, emballées par Hillary Clinton, mais qui lui tournent le. Oui, oui. mais c'est ça aujourd'hui. C'est moi, mon émotion, hum. et éventuellement, dans le cas d'Hillary Clinton, mon héroïne. Mais c'est bien dans cet ordre-là. Et le problème d'Hillary Clinton, il elle, elle faut qu'elle arrive à créer de l'émotion, ce qui est contraire, non seulement à son tempérament, mais à son expérience. Il faut quand même se souvenir que cette femme, en une, en, en une trentaine d'années de vie publique, a subi plus d'affronts et plus de coups et plus de blessures intimes
1: Qu'est-ce qu'elle disait, qu'elle du... était la, la femme la plus humiliée au monde ah,
0: C'était la une du New York Times au moment ah oui, de l'affaire le... de Monica Lewinsky. C'était pas commode.
1: C'est cruel, oui. Mais alors, euh, je rappelle que je suis avec Christine de Lecrente. Je remonte son livre, « Clinton Trump, l'Amérique en colère. » Je ne vais, vais pas faire de, de pause parce qu'on va continuer. Mathématiquement, Trump pour être élu, donc c'est vrai que son discours populiste a séduit euh, l'homme blanc particulièrement, mais une partie oui. de, de cet électorat. Plus que les
0: femmes, qu'il a quand même beaucoup découragé.
1: Oui, enfin euh, il y en a quand même dans les meetings, on voit quand même pas ah, mal. Ah Mais quand on entend son assez... discours sur les femmes, euh, c'est assez terrifiant. Donc pour gagner, si jamais il voulait gagner, il faut qu'il élargisse cette base-là. Alors où est-ce qu'il peut... Les jeunes peu le probables les femmes, c'est vrai qu'il les insulte, mais bon. Les Hispaniques, il veut construire un mur. Euh, les Noirs euh, sont quand même très fidèles à la famille Clinton. Donc, où est-ce qu'il peut aller chercher des, des voix qui, éventuellement, lui permettraient de gagner
0: Toujours auprès euh, de cet électorat col bleu, col blanc, classe moyenne euh, on a beaucoup dit que son socle électoral, c'était des gens peu éduqués, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, il convainc aussi euh, des gens, dont on est parfois très très surpris, euh, d'apprendre qu'il voterait Trump. Juliani euh, Oui, mais Juliani, ça, vous avez toujours une droite dure. Euh, euh, L'ancien maire de New York. L'ancien maire de New York, euh, qui avait instauré d'ailleurs le profilage racial mm -hmm. pour... Euh, euh, pour améliorer euh, les statistiques euh, du crime euh, à New York. Mais sans entrer dans, dans ces considérations qui ont pourtant joué un rôle important dans le débat de l'autre nuit, parce que sur la, les questions raciales, avec les émeutes à Charlotte et ailleurs, c'est évidemment une plaie qui reste à vif et surtout au bout de deux mandats du premier de président de noir. Donc mmh. c'est pas simple du tout. Mais pour en revenir à votre question, elle est arithmétiquement intéressante. Romney donc, Mitt Romney, donc, le candidat républicain, il y a quatre ans, avait conquis, si ma mémoire est bonne, à peu près 60% de l'électorat blanc. Il a été néanmoins battu. Pour que Donald Trump, qui, comme vous l'avez rappelé, n'aura pas pour lui euh, les Afro-Américains, le n'aura pas pour lui une majorité d'Hispaniques, même si le vote hispanique euh, reste assez nébuleux, on ne sait pas très bien. Conservateur, en général oui, alors justement, alors c'est vrai des Cubains, oui. des gens d'origine cubaine en Floride. Ce n'est pas vrai nécessairement des, des gens d'origine mexicaine ou latino qui ont été très très nombreux à s'inscrire sur les listes électorales à cause des propos outranciers de Donald Trump sur les clandestins violeurs, le mur, etc. etc. Donc cet électorat-là est très difficile à sonder pour les instituts, les femmes. Euh, il y a euh, des, 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 des militantes de Trump qui sont d'ailleurs assez euh, sidérantes à voir dans les, dans avez les quand Vous avez fait ah, les avez J'en ai vu euh, quelques-unes, j'ai d'ailleurs euh, pas mal discuté. Euh, euh, mais encore une fois, il faudrait, pour en revenir aux chiffres par rapport à ceux de Romney, il faudrait que Trump euh, conquière et convainque 80% de l'électorat blanc, ce qui paraît Quasiment impossible, y compris les femmes. D'autant que, et ouais. c'était euh, l'une des attentes euh, par rapport au débat de l'autre nuit, est-ce que Donald Trump euh, va enfin appliquer la règle de base de tout homme ou femme politique Dans une première euh, période, je consolide mon socle, donc avec des propos extrêmes, et dans un deuxième temps, quand euh, j'aborde... Euh, l'échéance finale j'élargis, j'adoucis ouais. j'apparais présidentiable je fais plaisir à tout le monde il n'a absolument pas fait ça il ne fait rien pour élargir c est, c est, et alors c'est très très intéressant et très mystérieux et on en vient à quelque chose je crois de très préoccupant et de très préoccupant pour l'Europe et on l'a vu au moment du Brexit c'est que Donald Trump a compris qu'avec les réseaux sociaux Twitter, les faits n'ont plus aucune importance. On est passé dans ce que euh, les analystes américains appellent maintenant le post-truth politics, le post-vérité. Donc, comme les faits n'ont plus, plus d'importance, ce qui compte, ce sont les émotions, ce sont les émotions partagées avec sa tribu. On peut changer d'émotion, on peut changer de formule, mais en gros, les faits, on s'en fout. Donc Donald Trump peut dire absolument n'importe quoi comme à propos du Mexique. Il est au Mexique le matin avec le président mexicain, il dit que les Mexicains sont merveilleux. Il va à un meeting le même jour, l'après-midi, il dit l'inverse. Ça n'a aucune importance. En plus, il ment, hein, parce qu'il dit que le président
1: mais mexicain a accepté payé pour le mur, ce qui est absolument pas mais vrai. Mais oui, mais
0: nous raisonnons, ouais. pardon, à l'ancienne. Oui. Oui. C'est pas le mensonge qui compte. Sa directrice de campagne... Qui, qui, parce qu'il a changé d'équipe de, de, plusieurs fois donc là il y a une dame qui est toujours perchée sur des lots boutins de 22 cm euh, qui s'appelle Kellyanne Conway. elle a eu une formule géniale il y a trois jours, juste avant le débat Donald Trump avait fait comme d'habitude pour déstabiliser le journaliste qui s'apprêtait à modérer ce débat euh, qui est l'une des grandes figures aux états unis parce qu'il présente les informations du soir sur NBC News c'est un afro-américain d'origine américaine tout à fait respecté. Et d'ailleurs, il a été excellent. Et Donald Trump a dit trois jours avant, « Ah oh ben de toute façon, ce type, c'est un démocrate, donc c'est injuste, il va tricher. » Manque de peau, il ce journaliste est, est encarté ouais. républicain. Riposte de la directrice de campagne de Donald Trump sur Twitter, « Ah ben non, c'est pas un mensonge, puisque Donald Trump ignorait les faits. Oui, » Mais vous vous, vous rendez mmh. compte de ce que la phrase veut dire ?« C'est pas, pas un mensonge, puisqu'il ignorait les faits. » S'il avait connu les faits, c'eût été un mensonge. Mais comme les faits n'ont plus d'importance, c'est pas grave, c'est pas un mensonge. Et on arrive encore une fois à une telle usure du système de la démocratie représentative, tous ces gens qui disent « mais ce système ne nous représente plus », tous ces gens que l'on envoie euh, qui s'engraissent à nos dépenses, ça ah, c'est le discours populiste, oui, oui. à quoi nous servent-ils et c'est un phénomène que l'on voit à l'œuvre dans plusieurs pays d'Europe, euh, et on l'a vu avec le Brexit. D'ailleurs, le co-directeur de campagne de Trump, qui vient de l'extrême droite, d'un site complotiste, infect, euh, raciste, antisémite, tout ce qu'on veut, euh, qui s'appelle Breitbart News, ouais. il avait au moment du Brexit, pour aider son copain Nigel Farage, nourri des arguments pro-Brexit. On a vu les champions du Brexit, à commencer par l'actuel ministre des Affaires étrangères britannique, qui a dit, mais on a raconté n'importe quoi, ce n'était que des mensonges, gros rire gras, mais ça a marché. Donc c'est ça oui, qui compte. Ça qui fait peur, hein. Ah ben non, mais c'est, donc c ça veut dire, encore une fois, que nos démocraties fatiguées, les électeurs ne se sentent plus nécessairement représentés, défendus par les élites, dont font partie non seulement la classe politique mais la classe médiatique, qu'est-ce qu'on entend dans les meetings de Trump et de Sanders Qu'est-ce qu'on a entendu contre les médias du système dont les gens ne veulent plus non plus Donc ils vont sur les réseaux sociaux s'informer auprès de, le, de leurs copains. Et donc à partir de ce moment-là, on est dans un cycle extrêmement préoccupant parce qu'au fond, tout le problème est de parler honnêtement aux perdants du, de, de la mondialisation, euh, aux perdants de la mutation technologique, aux, 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 aux gens qui ont l'angoisse euh, de, de, de l'avenir de leurs enfants. Je veux dire, ce sont des angoisses légitimes. On, on ne peut pas leur jeter la pierre. On ne peut pas mépriser oui. ces gens, on ne peut pas les insulter. Mais comment euh... empêcher le démagogue
1: oui, alors ce que vous dites, euh, Crécy de c'est Cré, justement ça, c'est qu'il faut voir que maintenant c'est l'émotion qui marche, donc pas, euh, on peut dire un peu n'importe quoi, et ce sera la, la personnalité qui réussira à donner un peu d'espoir, mais là, euh, Trump c'est un discours de haine, c'est pas un discours d'espoir. Oui,
0: mais ce discours de haine, hélas, euh, a pris euh, euh, dans, 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 dans cette espèce d'Amérique fragmentée, qui n'est plus l'Amérique coupée en deux. Ce sont vraiment des. des une Amérique explosée, un une, délire, une société. Ouais, ouais. Euh, et, et voilà. Et c'est pour ça que cette élection est absolument cruciale, non seulement pour les États-Unis, première puissance nucléaire du monde. Quand on, quand on entend les propos de Donald Trump en ce qui concerne la politique étrangère, et les louanges qu'il décerne quotidiennement à son camarade Vladimir Poutine, on se dit, et surtout nous autres Européens, qu'on n'a pas trop intérêt à ce que ce monsieur soit à, à la Maison-Blanche. En plus, il faut quand même reconnaître qu'Hillary Clinton, certes, n'est pas une bonne candidate, mais ce serait, je crois, une remarquable présidente. Cette femme, quand on compare son parcours euh, à n'importe qui en Europe, sauf peut-être à Angela Merkel, et encore, l'expérience le, d'Hillary Clinton à divers titres, est exceptionnelle. C'est une femme d'une grande intelligence, d'une grande capacité de travail, et qui depuis sa jeunesse est passionnée par les affaires publiques. Et donc toutes les accusations, tous les scandales dont on a euh, entouré les Clinton, d'abord rien n'a jamais été prouvé, euh, je ne parle pas des frasques sexuelles de Bill Clinton, d'ailleurs on verra si Donald Trump osera s'en servir lors des prochains débats. Il a dit en sortant oui. du dernier, « Ah, oh, je ne l'ai pas fait parce que Chelsea, ah, famille, leur fille,
1: était dans la salle. » Oui, mais elle est très était très dans la salle. avec Ivan oui, il, enfin, même... il y a des
0: moments où... Moi,
1: euh... Mon feeling, c'est que je ne pense pas qu'il va oser faire ça. Ah ben, on va on, voir. On va
0: voir, parce qu'il n'était quand même pas je content voulais... de, du dernier débat, lui.
1: Non, même qui est sorti en disant « J'ai gagné ». Alors, je voulais quand même terminer sur cette... Euh... C'est mathématique, c'est statistique euh, en vue des prochaines élections. Donc, euh, Donald Trump, pour gagner, aurait besoin au moins d'une partie du vote hispanique quelque part. Parce qu'on prend l'exemple oui. de la Floride, qui est donc toujours un où des oui. décisif. c'est Comme vous avez rappelé, euh, Christine... Euh, c'est comme ça que Bush a gagné son, son premier mandat, où il y a une énorme population d'origine hispanique. Par exemple, pour euh, emporter la Floride, il a besoin, Trump, il aurait besoin d'un petit peu de vote hispanique, par exemple.
0: Sûrement, mais il en aura. Euh, et d'ailleurs, euh, parmi les, les derniers sondages... Euh, le camp d'Hillary Clinton a regardé avec énormément d'inquiétude et, et, et travaille au corps à coup de spots publicitaires en investissant des masses d'argent. La Floride. La, la Floride. Parce que Donald Trump séduit. Il y a un, un électorat ultra-conservateur, les Cubains, les Cubains euh, et probablement aussi... Euh, cette génération d'hispaniques qui, qui réussit qui ont réussi et qui s'installent donc euh, dans l'échelle oui. sociale qui oui. grimpe dans l'échelle sociale et, et les, les derniers sondages encore une fois je les ai pas regardés ce matin mais euh, donnaient, euh, les, les données coude à coude donc la Floride va encore une fois jouer un rôle. Le fait que Donald Trump ait financé euh, cette juge fédérale en Floride pour qu'elle soit gentille avec lui, dans l'affaire de son université bidon, euh, ce n'est pas terrible. Mais encore une fois, s'agissant de Donald Trump, tous les critères qu'on ne cesse d'opposer à Hillary Clinton, pour, sur lui, c'est inopérant. Donc, encore une fois, oui, vous avez raison, la Floride sera euh, probablement le premier état observé euh, dans le les novembre prochain. Oui,
1: même avant. Alors, euh, parce que je pense qu'il faut qu'on qu termine. <coughs> je voulais quand même, encore une fois, remontrer remonter votre livre, euh, Christine de Crane, donc, Clinton, Trump, euh, la Marie en colère. Alors, ce livre explique exactement ce qui se passe, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'espèce de... de mise en morceaux euh, de blocs communautaires qui sont en train d'émerger en Amérique qui n'est plus coupé en deux entre démocrates et républicains, entre progressistes et conservateurs, mais en groupes d'intérêts qui n'ont pas forcément tous ces mêmes intérêts. Bon, avec les le hispaniques, la montée en puissance de, démographique des, des hispaniques, la colère euh, des, euh, de la communauté noire... Euh, en ce moment, euh, la colère des Blancs, des petits Blancs qui se sentent abandonnés, tout ça fait des, des blocs euh, émotionnels, comme vous bien dites sûr. très bien. Et je, ça, tout ça, c'est totalement déjà <rire> décrit, expliqué dans le livre qui se lit vraiment comme un roman. Ce n'est pas une analyse politique, euh, ce n'est pas un essai politique, ce sont des reportages, des portraits et des analyses également. Donc, euh, je rappelle que ce livre vient de sortir et tout ça n'est pas très rassurant de toute façon parce que ce côté émotion contre information n'est pas une bonne nouvelle pour nous autres Européens et ailleurs. Nulle part. Nulle part, voilà, merci. Pas une bonne nouvelle pour les démocraties. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les démocraties qui nous intéressent. Alors, euh, merci Christine d'être venu aujourd'hui et aussi de nous avoir parlé de Simone Peres euh, qui fera l'objet d'une émission spéciale toute la journée euh, sur ces radios.
0: À bientôt. Merci.